0: A conversa com o espaço de Daniel Galaio nas tardes da RCS, sempre com convidados e temas especiais. A conversa com onde você também é bem-vindo. Estamos de volta para lhe trazer mais um a conversa com e comprometido volta a estar a conversa com o Smares, mais concretamente com o Dr Carlos Vieira, diretor do Smares, em que desde já mais uma vez agradeço bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite e por, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Ficou quase prometido que nós trazíamos esta conversa à antena, num passado onde estivemos juntos, para falar precisamente sobre a questão dos biorresíduos. Eu diria, como alguns dos nossos ouvintes já aplicaram, o um assunto do caixote. Vamos tentar perceber isso ao longo da nossa conversa de hoje. Um, esta recolha seletiva de resíduos, que, enfim, já está, eu diria, uma forma, eu diria, não ainda em velocidade de cruzeiro mas implementada pelo menos já está em Sintra Com, em Primeiro lugar, o que é e como surgiu?
1: Bem, a, a recolha de biorresíduos basicamente é a recolha a, dos restos da confecção alimentar a, e neste caso a, em específico, seja ela a confecção de a, resíduos a, cruz ou seja, cozinhados ou cozinhados e portanto podemos receber aqui Uh, todo, todo, todos esses resíduos. Uh, como é que chegou a Sintra? Bem, existe uma obrigatoriedade Uh, legal de a partir de janeiro de 2024 uh, todos os, uh, os municípios passarem a ter a recolha, de, a recolha seletiva de biorresíduos. E isto vai muito ao encontro de, de, de uma necessidade que o país tem que é aumentar substancialmente a recolha seletiva. Uh, nós tivemos há, há muitos anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, um grande incremento na recolha seletiva, uh, nomeadamente com o que nós hoje conhecemos dos ecopontos uh, com o papel, o plástico e o vidro. Uh, a a realidade é que eh, passado alguns anos, eh, e especialmente nos últimos anos, essa recolha tem estagnado um pouco, e portanto a recolha dos biorresíduos é um novo incremento que se pretende dar eh, à, à recolha seletiva. Eh, para se ter uma ideia, eh, cerca de 40% daquilo que recolhemos de resíduos indiferenciados são biorresíduos. E portanto o objetivo foi muito rapidamente implementar este projeto em Sintra. E, portanto a recolha de seletiva de biorresíduos irá nos permitir aumentar significativamente, esperamos nós, a recolha seletiva multimaterial e com isso também desviar muito
0: do material que acaba por ir terminar em aterro. É verdade que isto é algo que já está em andamento, já está uhum. uh, em expansão, penso que desde desde dia 1 de outubro que está desde já também uh, expandida todo o Conselho de Sintra, mas de uma forma concreta como é que se faz? Ou seja, okay. para o ouvinte normal, comum, sabe que existe, enfim, uh, um sítio específico onde já faz a uhum. sua... Uh, enfim, onde há recolha Sim. seletiva, mas do bio, dos bioresíduos, como é que funciona? Porque é uma forma diferenciada. Sim.
1: Uh, basicamente, nós antecipamos muito, uh, portanto, como eu, como eu disse logo de início, a data da obrigatoriedade é 1 de janeiro de 2024 e, portanto, antecipamos em mais, do que um, mais de um ano uh, esta possibilidade de fazermos a recolha seletiva em todo o município de Sintra e, portanto, a partir de dia 1 de outubro uh, foi possível ou, foi, ou conseguimos concretizar uh, esse objetivo. A forma como se faz é uma forma muito simples muito pouco intrusiva da, da vida das pessoas, portanto existem aqui ou poderiam existir duas formas uh, de implementar esta, esta solução de biorresíduos, uma que é a nossa, que nós achamos que é a melhor, Uh, e outra que passa muito por estilo mais convencional. Tanto o estilo convencional era colocar na rua mais um contentor de resíduos uh, com dias específicos de recolha, com circuitos específicos. A solução que nós encontramos uh, uh, para os biorresíduos, quando eu digo nós, uh, a nossa entidade em alta também neste caso a o lixo e depois os quatro municípios que fazem parte da Trato ao lixo, Sintra, Oeiras, Cascais e Mafra, esta solução passa por distribuir a todos os munícipes, a todos os agregados familiares, um pequeno balde de 7 litros, uh, um pequeno contentor de 7 litros e com ele uns sacos verdes que são de, também, também eles distribuídos a, a, à população. Uh, depois as pessoas fazem a, a, a recolha desses resíduos, dos resíduos da confecção alimentar, colocam dentro deste, balde, deste pequeno balde do, dos sacos verdes uh, e no final fecham o seu saco verde e colocam no indiferenciado normal, no contentor que tem na rua, que utilizam todos os dias e portanto podem colocar a qualquer dia, a qualquer hora. Uh, isto por vezes pode fazer um bocadinho de confusão às pessoas uh, uh, como é que é possível depois valorizar este material. E portanto a, a ideia é das pessoas colocam uh, estes sacos e estes sacos depois são triados em alta, ou seja, na nossa entidade em alta, na trata ao Lixo uh, é feita a sua separação. Uh, e essa separação passa por um leitor óptico que está a ser instalado e que lê automaticamente estes sacos verdes, as pessoas não podem ver que não estão aqui, mas que estão que é à nossa, à nossa frente e que felizmente já temos muitas adesões uh, no município de Sintra uh, e portanto uh, dizia eu que na lixo é feita a separação destes destes sacos através dessa leitura óptica uh, e que depois é valorizado e que irá servir ou para produ produzir energia ou para produzir um composto que depois pode ser utilizado na agricultura.
0: Temos aqui em estúdio, precisamente, não só os sacos verdes, bem como um folheto que acompanha, portanto, a distribuição deste uhum. material, o, o tal baldinho, que alguns uhum. dos nossos ouvintes uh, já mencionavam, que também está aqui em estúdio, penso que 6 a 7 litros, não é? Sim. 6 a 7 litros, mais coisa, menos coisa. Um, como é possível a ti, uh, uh, ter este equipamento, ou seja, como ter acesso ao balde Sim. e, acesso aos saquinhos. uma forma muito
1: simples. Uh, uh, ou no nosso site, e portanto existe um formulário de adesão, portanto fazem a adesão e nós vamos entregar a casa das pessoas. É gratuito, é completamente gratuito. Uh, vamos entregar a casa das pessoas tanto o balde como os, os sacos que depois têm que ser entregues. Mas pode, podem também deslocar-se a uma das nossas delegações, seja uh, aqui em Sintra, seja uh, em Igualva, em Queluz. É Existe algum uh, horário específico para... É, é o para horário normal, normal de expediente. funcionamento de, 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 dos serviços. No site podem fazer a adesão, quando quiserem, quando lhes apetecer, e portanto a partir daí também uh, o processo é, é despoletado. Também podem fazer a adesão através de um número de telefone específico que eu acho que tenho para aqui de encontrar uh, que é o 910 443 505 Vou repetir é melhor, não é? 910 443 505. E, portanto, podem utilizar também este número de telefone uh, para fazer a adesão. Um, além destes ou destes mecanismos uh, uh, de entrega uh, e de, de possibilidade de adesão, temos tentado também, uh, até para divulgar a solução, em tudo o que sejam iniciativas da Câmara Municipal, iniciativas também dos SMAs, uh, por exemplo, até em presidências abertas, onde depois existe reunião com a população no final, ter também uma amostra de uma material amostra para... e Uma amostra de entrega também no local logo dos, dos contentores e dos, e dos pequenos sacos portanto, só, só, só uma nota, estes pequenos contentores são mesmo pequenos e posso dar o meu exemplo pessoal, que tenho isto na bancada da cozinha e portanto à medida que vou confeccionando as refeições os restos vão, dentro, vão para dentro deste balde uh, e dentro destes sacos e depois são colocados no indiferenciado é um processo muito simples, muito pouco intrusivo para as pessoas porque não tem uh, realmente o impacto de ter que ter determinado dia para recolher o, o biorresíduo e
0: portanto é produzido e é entregue nos, nos nossos contentores de uma forma muito simples. Vamos falar mais à frente, vamos dar novamente o contacto telefónico, até porque se não tomou nota aproveito para se iniciar de alguma coisa que escreva mais à frente voltaremos a repetir o número de telefone. Agora, tenho o Baldinho, tenho os sacos percebemos já que o truque chamemos-lhe assim está no próprio saco que depois vai para enfim, eu, eu diria, o, aquele que é o, o, o geral, o, a recolha de lixo geral, o preto, se quiser, se quiser assim, uh, o truque... No nosso caso é mais o verde, mas pronto. É, é mais o verde, <risos> muito bem. É que verde. vai o portanto, o saquinho e o truque está no, sati, no saquinho. Mesmo que, por alguma razão, eu não tenha ou não queira ter espaço para ter este, este balde específico, que realmente é um balde bastante... Bastante pequeno, por isso é que está a um bocado falarmos mais ou menos 7 litros, realmente um balde pequeno. Desde que tenham acesso aos sacos e o coloquem no respectivo contentor, portanto o efeito vai dar ao mesmo. Exatamente. A questão é. E como é que eu agora tenho acesso aos sacos? Já estive vocês, foram lá a casa, deixaram-me os saquinhos, deixaram-me o balde, mas ao fim de uma semana já não tenho saquinhos, ao fim de duas semanas não tenho saquinhos. Como é que eu faço? Neste momento de, de duas formas distintas.
1: Uh, uma é através de um de um, uh, de um acordo que temos também com o CTT para a distribuição de, de, destes sacos e portanto ciclicamente, ou seja, mensalmente, nós colocamos nas caixas do correio Uh, o reforço destes sacos uh, por, isso o... registro, não é? por isso também o registro por isso também o registro, claro e, porque só colocamos em quem fez a adesão uh, e a outra forma é através destas, destes mecanismos de comunicação seja o nosso site, a nossa app o número de telefone que eu disse há bocado que é o 910-443-505, <risos> uh, através destes mecanismos, pedir o reforço da entrega dos sacos. E nós vamos à casa das pessoas entregar. Portanto, existem dezenas de casos do, uh, no município onde isto já acontece, e portanto o que fazemos é, vamos diretamente à casa da pessoa, combinamos o dia e a hora, uh, e entregamos uh, os sacos verdes, se for caso disso, se for necessário entregar pessoalmente. Se fosse não, deixamos no, rece no receptáculo postal, uh, e a pessoa quando chega à casa tem lá os sacos verdes, para poder depois voltar a utilizar.
0: Portanto, um processo bastante simples e simplificado, que sequer quem está do outro lado para aderir a esta iniciativa. Mas esta iniciativa tem um propósito. Eu vejo também em cima da mesa, permita-me usar esta expressão, Sim. parece um bocadinho de saquinho, ou de terra ou de café, se uma terra escura, um é bocadinho verdade. de café. Explique-me lá, porque aquilo é o resultado, ou parte do resultado, daquilo que é o tratamento destes biorresíduos.
1: É verdade, estes uh, biorresíduos podem servir para produzir energia, mas também servem para criarmos um composto. E o que está aqui neste saco é apenas uma amostra uh, do, com do composto que, de que depois produzimos uh, na trata ao lixo e que depois pode ser ou comercializado ou introduzido no mercado de outra forma, uh, mas que basicamente passa por, uh, depois de todo este processo, uh, podermos utilizar este composto uh, na agricultura, nos solos, para poder fertilizar esses próprios solos. E portanto esta é uma solução, é uma verdadeira solução de economia circular portanto permite-nos reutilizar todos estes, o que era resíduos uh, e que passam a ser um novo componente para voltarmos a colocar um, neste caso nos nossos solos que vem precisando de ser fertilizados
0: Muito bem, mas vamos olhar agora para outra realidade, eu por acaso até tenho um restaurante uhum. e aquilo que são os meus biorresíduos são muito superiores àquilo que eu faria no meu, uh, uhum. no meu lar, na minha claro. casa eu sei que o mais já está a pensar mais, a, mais à frente e mais, mais longe, numa alternativa também de futuro para estas grandes superfícies, estes grandes produtores de bioresíduos, eles não se podem limitar a um saquinho verde ou a um caixote. Claro. O que é que está pensado para esses grandes produtores de bioresíduos? Para os grandes produtores nós temos, temos também um projeto
1: uh, a decorrer, uh, claro que objetivamente é completamente distinto deste, portanto estamos a falar de uma recolha exclusiva, com uma contentorização própria, com contentores que poderão ir dentro, dentro, desde os 110 litros até aos 1100, uh, uh, e portanto uh, é um projeto que pretendemos iniciar, ou melhor, nós já o iniciamos, mas em jeito de projeto piloto com três ou quatro empresas. Uh, e basicamente aquilo que pretendemos e, e que vamos desenvolver durante o próximo ano, no início do próximo ano, uh, passa por massificar um bocadinho esta solução, uh, chegando, uh, nomeadamente, ao Canal Oreca, onde temos uh, aqui grandes produtores. Estamos a falar de cafés, restaurantes, escolas, empresas com cantinas, onde tem muitas pessoas claro. a, a almoçar e, portanto, com uma grande produção de resíduos. Para isso, já fizemos também uma aquisição de uma viatura própria, para o efeito, com lavagem incluída, e portanto no início do próximo ano vamos também iniciar este, este processo junto dessas, dessas grandes empresas, temos visitado algumas, feito alguns contactos relativamente a isto e a aceitação tem sido muito agradável por parte das próprias empresas, nota-se que existe uma, uma predisposição disposição e uma preocupação ambiental que há uns anos atrás não era tão, tão premente, digamos assim.
0: Eu diria que, que não era preciso haver mais incentivos, ou seja, só a vertente ecológica e, 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 sobretudo, o reutilizar, ou seja, neste caso concreto estamos a falar de resíduos alimentares, já por si só deveria ser algo que nos motivava a todos a aderir a uma iniciativa como esta. Mas eu sei que o SMAS ainda foi mais uma vez, foi mais além e criou outros incentivos que, por exemplo, estão também no próprio tarifário dos SMAS. Conto-nos é. tudo sem -nos esconder nada.
1: É verdade. Além da questão ambiental, e como referiu, a questão ambiental é o mais importante aqui, mas uh, o Conselho de Administração dos SMAS, uh, na pessoa do Sr. Presidente e dos, uh, e dos Vereadores que, que o compõem, e depois também na reunião de Câmara, onde já foi aprovado, uh, a proposta dos SMAS em termos de tarifário para 2023 engloba também um desconto na fatura. E esse desconto é um desconto que nós achamos uh, uh, que nos irá permitir, ou que as pessoas também uh, poderão ter a noção de que não existe só o impacto ambiental, mas existe também um pequeno, uh, um pequeno impacto financeiro também na sua fatura. E, portanto, a partir de janeiro de 2023... Quem aderir à solução dos biorresíduos uh, e quem se manter nesta solução de recolha de biorresíduos vai ter um desconto mensal na sua fatura de 1 euro. Portanto, é um desconto, não é uh, efetivamente o, a questão do valor que está em causa,
0: mas... O pior é... seria que tivesse que pagar o um euro. <risos> portanto, não paga o balde, não paga os sacos, ainda Sim. recebe 1 um euro de volta, portanto aqui é só ganho para além de uma consciência, eu diria, ecológica mais limpa. É
1: verdade, é verdade. Um, é verdade.
0: Em relação à Trato ao Lixo, isso implica, e mencionou logo no início da nossa conversa, uhum. uma readaptação do próprio sistema e investimentos na Trato ao Lixo. O que é que isso implica para os chamais? Uh, e como é que, apesar disto ser um projeto, eu diria, ideologicamente bonito, nós percebemos que isto acarreta custos, é um encargo claro. acrescido para os mais, ou seja, nem vale a pena fingir que isto não existe, certamente é um encargo para os mais. O que é que está pensado, como é que é feito este investimento e como é que vocês olham, ou seja, para aquilo que nem tudo se traduz num custo-benefício, mas o que é que está pensado nesta área?
1: A realidade é que, efetivamente, existe um investimento que é necessário fazer. O que nós temos feito no lado dos tomários, este divide-se muito entre as entidades em baixa e quando a gente diz entidades em baixa e em alta, referimos as, as, as entidades que fazem a recolha dos resíduos e depois quem faz o tratamento. E é importante referir isto porque sem esta ligação muito próxima entre a entidade em alta e as entidades em baixa é muito difícil concretizar projetos deste género. E portanto aqui houve Uh, um encontro muito feliz que foi uh, a, a possibilidade ou a abertura que a Tratolix demonstrou neste processo e o querer fazer destes quatro municípios uh, relativamente à, à questão de, dos biorresíduos. Isto implica do lado dos SMAS algum investimento nós temos feito também candidaturas uh, duas delas já, já aprovadas uma candidatura que nos permite também algo, uma ajuda neste financiamento nomeadamente na aquisição de viaturas uh, na aquisição dos próprios baldes de, de, de potectorização. Não existe só
0: uma obrigação legal para que isto aconteça, existe também um apoio financeiro para tornar possível mas não chega, não
1: é? Sim, é verdade mas ajuda-nos a concretizar o projeto, mas independentemente de existir ou não esse apoio financeiro, nós iríamos sempre fazer este projeto e portanto a, a, a recolha dos biorresíduos é fundamental para o país para nós atingirmos ou conseguirmos chegar próximo das metas a que nos propomos e que nos comprometemos com a União Europeia e portanto independentemente de termos ou não financiamento do lado das entidades em baixo, e neste caso dos SMAS de Sintra e, e do município de Sintra, o investimento iria ser sempre feito, independentemente de ter ou não financiamento do POSEUR e agora também do Fundo Ambiental através da AML. Do lado da Trata ao Lixo, estamos a falar de investimentos muito, muito mais elevados, portanto, a, a criação desta unidade que fará ou que vai fazer a, a triagem destes, destes sacos verdes é uma, é uma solução complexa e, portanto, tudo aquilo que a Trata ao Lixo está a fazer e significa neste momento um um investimento superior a 10 milhões de euros. Um, objetivamente, parte desse investimento é financiado, e portanto aí sim a parte do financiamento é muito importante para a Trato Lixo, para conseguir uh, dotar as suas instalações de mecanismos que nos permitam muito rapidamente fazer a, a, a recolha, não é a recolha, mas a triagem uh, dos sacos verdes, para depois os valorizarmos.
0: Qual é a vossa perspectiva no sentido de perceber Uh, em termos de objetivos, ou o que é uhum. que é que expectava fazer com este projeto, o que é que espera, se mais espera, que, é que aconteça, uh, já antecipando-se, é? mesmo antecipando-se um ano, o que é que espera que aconteça em 2024?
1: Bem, nós esperamos que aconteça já em 2023, e <risos> não apenas em 2024, uh, mas uh, existem algumas metas que uh, nós vamos ter que cumprir, eu não achei de corte, trouxe-as aqui até porque senão provavelmente iria, iria falhar mas basicamente Sintra vai ter que recolher, ou a expectativa é que recolha já em 2023 cerca de 7.300 toneladas de biorresíduos e, e que depois em 2024 esse valor passa para cerca de 15.000 toneladas Bem, e efetivamente os objetivos são muito uh, ambiciosos digamos assim, uh, e portanto por isso também esta necessidade ou esta vontade em querer antecipar quase tudo, de maneira a incrementarmos o mais depressa possível esta solução. Nós temos neste momento cerca de 10 mil pessoas no programa de, de recolha de biorresíduos e portanto queremos, ou achamos que vamos ter até com a questão do incentivo financeiro na fatura, em 2023 um incremento substancial de pessoas a aderir a isto. E portanto depois vamos gerindo e monitorizando este processo de maneira a perceber se efetivamente estamos a percorrer o caminho certo, se é esta a forma uh, das pessoas conseguirem e de, e de fazerem a adesão e de se manterem nesta, nesta solução, ou não, e se vamos ter que incrementar aqui mais processos de comunicação, porque efetivamente uh, a questão da recolha seletiva teve um incremento muito grande, como eu disse no início, há uns anos atrás, mas depois parou um pouco. E portanto o que estamos aqui a fazer também é, é um retomar uh, a nível também nacional, acho eu, Uh, desta questão da recolha seletiva ter que aumentar substancialmente nos próximos anos uh, e Sintra, uh, como em tudo o que faz, quer um bocadinho ser pioneira também neste processo.
0: Os Schmach têm, não há muito tempo, mas herdaram eu diria, uh, recentemente, uh, a questão da recolha dos lixos, uhum. é algo que os somares aquilo uh, in, que incrementar os, os diferentes serviços dos somares, e, e isso tem, tem havido um problema, eu diria, crescente, não é crescente, mas continuado em si nessa uhum. área. Aqui só acrescenta mais uma, ou seja, é mais uma recolha seletiva de resíduos. O que é que está pensado, de uma forma genérica, para resolver alguns dos problemas que são instalados. É verdade que alguns deles são herdados, mas o que é que está a pensar dos SMAS de uma forma genérica agora daquilo que é as diferentes recolhas dos resíduos?
1: Bem, basicamente, nós o que queremos fazer é incrementar a recolha seletiva um, e, com isso, também ajudar a que estas metas possam ser alcançadas de uma forma mais, uh, mais simples. O que é que temos feito e o que é que percebo? precisamos de fazer nos próximos anos. Bem, nós temos uh, essencialmente feito muita alteração de contentorização, que foi iniciada uh, há cerca de dois anos atrás, e, portanto temos optado muito pela instalação de contentorização enterrada no Conselho, uh, instalamos no último ano cerca de mil contentores, nos últimos o ano e meio, cerca de mil contentores enterrados, o que já é muito significativo, este processo vai ter uma aceleração ou seja, queremos fazê-lo mais intensivamente e isto irá permitir, achamos nós e portanto é essa a nossa expectativa que a questão dos resíduos também possa ter um impacto mais positivo claro que é, é, é efetivamente dentro das áreas onde trabalhamos provavelmente aquela até pelo seu estado de maturidade dentro da própria organização, mas provavelmente aquela onde o trabalho nunca está concluído, não é? Porque basta haver um problema um dia uh, e isso é logo visível, enquanto que uh, na, nas áreas da água... Uh, e do saneamento as questões são ligeiramente diferentes a não ser quando há returas uh, mas pronto, são ligeiramente diferentes na área dos resíduos existe realmente esta mesmo
0: quando a água de cinta é permeada as pessoas nem, nem, nem sabem <risos> né? não, não, não.
1: é a melhor água do mundo <risos> mas, mas, mas efetivamente uh, essa é uma questão e portanto o que é que temos feito a questão da alteração da contentorização é um investimento muito significativo. Estamos a falar de um investimento de cerca de 8 milhões de euros que os smart estão a fazer ao longo dos anos. Um, e isto irá permitir também ter uma nova oferta para as pessoas. Uh, associamos sempre esta alteração de contentorização à colocação de ecopontos. Uh, havia uma questão que era: uh, existe, uh, ou existem algumas uh, indicações legais que temos que cumprir. E, nomeadamente, a ERSAR pede que. Uh, a distância entre cada ponto não seja superior a 200, a 200 metros, 200 metros a 200 metros, a 200 metros a, num caso e a 100 metros no outro. O que estamos a fazer é, cada vez que fazemos uma intervenção, a, nós colocamos o ecoponto completo, independentemente de ter a, a distância dos 100 metros ou, de, ou, dos, ou dos 200, e portanto, além do, do indiferenciado. Uh, colocamos também as outras três tipologias de recolha seletiva. Agora com esta questão dos biorresíduos, uh, nós temos recolha seletiva dentro do indiferenciado, o que é uma inovação completa, uh, mas que é uma boa solução. Além disto, uh, um dos problemas que temos e que é mais visível muitas vezes tem a ver com com a questão da, da posição à volta dos contentores, uh, é, um, é muito um problema de educação ambiental, uh, é muito um problema das de, de, de pessoas perceberem uh, que existem mecanismos de resposta. Uh, nós temos uh, a possibilidade de ir recolher, uh, desde que seja agendado, Fazemos, temos uma parceria fantástica com sim. as juntas de freguesia, uh, onde as juntas de freguesia têm dado um incremento brutal nesta solução, uh, têm viaturas específicas para poderem fazer essa recolha, para poder fazer o agendamento um, e portanto passa muito por aí e, portanto a alteração da contenturização uh, parceria com a ajuda de freguesia até pela lógica da proximidade porque estamos a falar de um conselho muito grande um, e portanto as juntas de freguesia são quem está mais próximo das, das pessoas são
0: as muito densas que estão é a trás, também um problema claro. em algumas áreas e estamos a chegar numa altura do ano em que esse aspecto é tão horrível é verdade, é verdade. <risos> um, o que é que um... se em relação a isso eu até gostava de fazer uma força um não, o, o apelo é o que
1: fazemos todos os anos, mas aproveitar também esta oportunidade uh, para apelar às pessoas, para a sensibilidade, para perceberem uh, que efetivamente as pessoas que trabalham na área dos resíduos também merecem ter Natal, não é? Uh, e também merecem fazer a sua passagem de ano. Uh, e portanto perceberem que... Uh, o terem que ficar em casa com alguns embrulhos durante uns dias permite-nos não ter os espetáculos que às vezes temos de, de contentorização à volta cheia de, de resíduos à volta. Além disso, além dessa questão de visível que não, é, que não é nada agradável, estamos a desperdiçar recursos porque uh, todo esse material que é colocado à volta dos contentores, uh, se não for recolhido de forma seletiva, acaba por ir parar a um aterro. Uh, e, portanto, uh, aproveitar esta oportunidade para apelar às pessoas, uh, se tiverem o contentor cheio durante, naqueles dias, tenham um bocadinho de paciência, aguardem um dia, no um dia a seguir com certeza nós vamos normalizar a situação um, e depois sim façam a, a deposição dos, dos resíduos.
0: Muito bem, fica aqui o apelo, nós faremos o apelo mais à frente, <risos> aliás, já está o, 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 o SMIC de Sintra, faz esse faz faz programa aqui constantemente uh, na véspera do, do Natália Novo, alertando exatamente para essa, para essa questão, para essa problemática. Estamos mesmo a chegar ao final do, do programa. Em primeiro lugar, queria mais uma vez agradecer-lhe o, o facto de estar aqui e dar esta explicação, mas eu queria voltar atrás, deixei de propósito, enfim, para a parte final, sendo que ainda vamos voltar a repetir, por favor, hum, uh, por favor. o contacto e relembrar outra vez onde é que as pessoas podem adquirir gratuitamente o baldinho, bem como os saquinhos verdes precisava de voltar atrás. Nós já o mencionámos no programa aqui, até uh, o Dr. Carlos já o fez o favor de explicar, uh, mas estes resíduos, estes bioresíduos, é diferente dos resíduos que eram, por exemplo, para o biodiesel. Aqui estamos a falar de cruz e cozinhados, uhum. correto? Ou seja, aquilo que vai para dentro do saquinho, aquilo que vai para dentro do balde, não é apenas uh, alimentos cruz, uh, ou descascados, enfim, Sim. de forma mais simplista falando, mas é também os cozinhados. Os restos das refeições por aí fora. Há aqui alguma preocupação com os ossinhos ou o que, o que pode ir para dentro do saco, que não pode ir para dentro do saco? Há aqui algum cuidado para quem nos está a ouvir tenha que ter, ou, ou pelo menos simplifique o vosso trabalho?
1: Ah, sim, há uma série de cuidados que são importantes Olhe, o primeiro logo é ah, não colocar estes sacos verdes por exemplo dentro de um saco preto tem-nos acontecido às vezes
0: <risos> não. Mas isso era contraproducente é,
1: mas, mas acontece, ainda <risos> na última caracterização ah, aconteceu-nos ter uma série de sacos ah, verdes dentro de um saco preto e portanto também ah, apelar às pessoas para terem esse cuidado porque a forma de nós diferenciarmos é efetivamente este <risos> saco verde específico que nos permite fazer essa triagem. E também é que falámos sobre isso. Sim. Depois, uh, existe aqui também uma ou outra preocupação: estes sacos uh, são transportados junto com outros resíduos um, e portanto são sacos e, e, e a preocupação passa por um, não colocar nestes sacos material cortante Como eu estou dizendo, por exemplo a questão das espinhas podem ser colocadas uh, mas tem que ter atenção se não é demasiado grosso e se não pode uh, criar algum problema no saco se por acaso uh, detectarem isso uh, o ideal é colocarem dentro de outro saco verde não tem problema um saco verde dentro de outro saco verde Uh, nós conseguimos uh, fazer a, a, sua, a sua triagem. Depois a questão do enchimento dos próprios sacos. Um, não encher totalmente o saco, portanto, dois terços do saco, fechar, dar os nós, dois nós no saco, portanto ele tem quatro pontas, colocar dentro do, do, do contentor de resíduos indiferenciados e depois uh, nós fazemos a recolha e tratamos disso. Uh, e basicamente é isso, não tenho assim mais... Okay ou muito mais informação está relativamente claro, está claro. a
0: isso. Então vamos para terminar só repetir aonde é como é que nós fazemos podemos fazer para aderir a este projeto e onde podemos obter portanto quer o baldinho quer os sacos
1: mais uma vez, no site do Schmach têm toda a informação, Podem uh, têm um formulário, preenchem o formulário, com o preenchimento desse formulário nós entramos em contacto, vamos à casa das pessoas, entregamos o saco verde ou os sacos verdes e o pequeno balde de 7 litros, uh, podem também utilizar a nossa app. Uh, podem, podem ir fisicamente a qualquer uma das nossas delegações uh, podem também utilizar o, o, o temos, temos feito uh, a divulgação deste projeto também de algumas que tivemos na Feira das Mercês tivemos na Feira da Massa Reineta portanto vamos tentando, tentando utilizar também algumas iniciativas da Câmara Municipal e dos Smas para poder divulgar estes projetos uh, e podem utilizar por fim uh, o número de telefone que está disponível para este projeto, que é, mais uma vez, 910 443 505, 910 443 Sim, quiser,
0: sim. Muito bem, quero apenas lembrar também que estou a ver aqui tenho o privilégio de estar em cima da mesa aqui da rádio, de ver precisamente o baldinho, é pouco maior que um balde de praia bastante engraçado e os saquinhos também comigo, estou aqui a vê-lo mas se quiser ver mais até ver o baldinho e tomar e fazer, quem sabe, se tem dúvidas tem perguntas, porque não ir até ao Reino Natal, estar junto sim. da banquinha que os Sumás têm lá e fazer todas as questões, é possível lá também subscrever?
1: Sim, de the neste momento e abriu na semana passada o Reino Natal e portanto deixar também aqui uma uma palavra porque acho que efetivamente é dos, dos, dos eventos em Sintra com maior impacto e portanto é um, é um evento muito interessante, é no Parque da Liberdade, os semais de Sintra também estão presentes e, e na, na deslocação uh, que fizerem com, com os filhos à, ao reino natal podem aproveitar e fazer a adesão aos biorresíduos, levam logo o, o pequeno balde de sete litros e os sacos verdes.
0: Muito bem, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leo. Conversa com. O espaço de Daniel Galayo nas tardes da RCS, sempre com convidados e temas especiais. A Conversa com. Onde você também é bem-vindo.